0: Parfüm kokulu malzemelerin kendine has estetik anlamda uygun bir kimlik oluşturmuş karışımıdır. Dikkatle dengelenmiş bu kokulu malzemelerin hepsi o parfüme kendilerinden bir şeyler katarlar. Bu da aslında sanıldığı gibi hoş kokulu şeylerin birlikteliği değildir. Bazen pek de hoş kokulu olmayan kokulu malzemelerde bazı sivrilen özelliklerinden yararlanılmak üzere parfüm formüllerine dahil edilirler. Biz o ustaca dengelemenin içinde sadece ödünç alınmak istenen sivrilen özelliği duyumsarız ve o malzemenin kötü kokulu olup olmadığının farkına bile varmayız. Açılış notalarında tabiri caizse ısıran ve keskin bir giriş yapan parfüm dikkatimizi çeker ama o keskinliği verenin aseton benzeri bazı malzeme olduğunu aklımıza bile getirmeyiz. Bir parfümün kendine has iyi tanımlanmış bir kimliği olması gerekmekle beraber bu elbette tek başına yeterli değil ve bir takım teknik gereklerin de yerine getirilmesi gerekiyor. Yeterince güçlü olmalı, yayılabilmeli, ısrarlı olmalı ve tüm buharlaşma süresi içinde kendine has karakterini muhafaza edebilmeli. Yani iyi bir parfüm tene sürüldükten saatler sonra dahi başlangıçta verdiği izlenimden çok uzaklaşmadan hala kokuyor olabilmeli. Eğer söz konusu parfüm sürülmek için değil de işlevsel bir ürün için tasarlanmışsa ortaya çıkması beklenen evrelere ulaşabilecek ısrarcılığı ve kalıcılığı mutlaka ve mutlaka teknik olarak da sağlamalı. Unutmayalım ki işlevsel ürünlerin sürülebilir parfümlerden çok önemli bir farkı var. Sürülebilir parfümlerde parfümün kendisi alemin kralı iken işlevsel ürünlerde kral ürünün işlevini sağlayacak olan aktif madde de bu durumlarda parfüm sadece yardımcı oyuncu rolünde. Bunu dememdeki sebep işlevsel ürün için parfüm söz konusu olduğunda kimyasal bir istikrarında olmazsa olmaz parametreler arasına girmiş olduğu. Bütün bu saydıklarımın gerçekleşmesi için gerekli teknik beceri parfüm ürün sanatının bir parçası. Ayrıca sadece özgün değil aynı zamanda iyi inşa edilmiş bir parfüm için gerekli olan Elbette bu sanatın yanı sıra bu işe adammış yılların geçmesiyle oluşabilecek deneyim. Bu deneyim ve sanatı uygulama olayı da son derece bireysel ve hiçbir parfümör bir diğerinin benzeri yöntemlerle çalışmıyor. Elbette belli standartlar belli seviyelerdeki teknik elemanlar için gerekli ancak yaratıcılığı serbest bırakılacak düzeye gelmiş parfümörler kişiliklerinin bir nevi eserlerine yansıması olan kendilerine özgü yöntemler geliştiriyorlar. Bu da bizi şu noktaya getiriyor, her sanat dalında olduğu gibi parfüm sanatında da farklı stiller vardır. Özellikle son yüzyılda bu stillerde ve altlarında yatan teknik uygulamalarda oldukça fazla değişiklik yaşandı. Hızla değişen bir dünyada ki burada değişen kelimesini özellikle gelişen kelimesinin yerine tercih ediyorum. Böyle bir dünyada üç parfümün temsil ettiğini söyleyebileceğimiz kökten yapısal değişikliklere şahit olduk. Nedir bu yapısal farklılıkları temsil eden üç önemli parfüm? Shalimar, Lardutan ve Trezor. Bu üç parfüm üretildikleri dönemlerin parfüm tekniklerindeki farklı bakış açılarının örnekleri oldular. Bize göre sonuçta üçü de farklı farklı şişelerde ve birbirinden değişik kokan parfümler gibi gelebilir eninde sonunda. Ama işin teknik yönüne bakıldığında. Aralarındaki fark neredeyse bir 17. yüzyıl klasik resmi, empresyonist bir tablo veya kübizmin bir örneği kadar birbirinden farklı. Üçü de parfüm veya resimden verdiğim üç örnekte tablo ama yapısal formları arasında çok büyük anlayış ve teknik farklar mevcut. Sanat kaçınılmaz olarak form ve yapıya dayanır. Monet'in bir resmine bakarken veya Mozart'ın bir serfonisini dinlerken aldığınız keyif aslında ressam veya bestecinin fikirlerini hangi yapısal tercih etrafında şekillendirdiğinden kaynaklanıyor. Bu yapısal varlıkların nasıl çalıştığını veya nasıl olduğunu bilmemiz gerekmiyor, var olmuş olmaları bizim için yeterli haz kaynağı. Başarılı bir yapı bir kere keşfedildi mi, kendinden sonra gelen pek çok türevine de ilham kaynağı oluyor ve illa da yaratıcısının tekelinde kalmıyor. Bazen boynuz kulağa geçer misali böyle bir başarının türevleri ün ve beğeni konusunda ilk olanında önüne geçebiliyor. Joseph Haydn'ı Senfoni'nin babası olarak bilebiliriz ama bu ondan sonra gelen ve çok başarılı diğer bestecileri görmezden gelmemize veya daha az önemsememize sebep olmaz. Hatta onun öğrencisi olan Beethoven'ın tanınıldığı Haydn'dan çok daha fazladır popüler anlamda. Parfümörler de Haydn örneğinde olduğu gibi eserlerini klasik formlar etrafına inşa ederler. Şip, floral, aldehidik veya oryantal akorların içinde ve dışında oynamalar yaparak yeni yapılara daha önce koklanmamışa ulaşabilirler. Tam tersi de olabilir. Zira son 20 yıla baktığımızda bu klasik parfüm formlarının dışında yeni formül ve teknik tarzlara da rastlamaya başladık. Neden? Çünkü değişen bir dünyadayız ve algılarla birlikte bu algılara yönelik olarak sunulan fikirler de sürekli bir değişim içinde. Öncelikle kimya alanındaki yeniliklerin bundaki katkısını inkar edemeyiz. Daha önce doğal esans yağlarında tahmin edilemeyen uçuculuk süresi veya koku kuvveti gibi pek çok parametre laboratuvar ortamında üretilen ve tekrar edilebilen moleküller sayesinde önceden görülebilmeye başlandı. Yeni dönem parfümörler de parfümün çatısını bunların etrafında kurup doğal esans yağlarını sadece derinlik katmak veya modifiye etmek amacıyla kullanır oldular. Yani yapay moleküllerin ortaya çıkması sadece ham maddenin kaynağında bir değişimi göstermenin ötesinde parfüm yapıları içinde bin dengenin değişmesine de sebep oldu. Tanımlanabilir kimyasal malzeme ile çalışabilen parfümörler moleküller arasındaki ilişkileri sistemli olarak inceleme olanağına kavuştular ve bu yeni deneyimler sonucunda da hem estetik olarak tatmin edici hem de işlevini yerine getirebilen formüller ürettiler. Burada en önemli nokta şu, parfümü oluşturan malzemenin olası dengesi ilk başta kağıt üzerinde günümüzde de artık ekranda görülebilir hale geldi. Bu avantajla birlikte klasik yöntemlerin sorgulanması da kaçınılmaz olarak ufukta göründü. Yani hep bildiğimiz o piramidal yapı yani geç uçan baz notalar, üzerlerinde parfümün esas karakteristik evresini temsil eden kalp notalar ve açılış anında etkileyen üst notalar yerine, benzer uçuculuk sürelerine sahip elemanların oluşturduğu bir karkas gövde ve etrafında ona kompliman yapan farklı notalardan oluşan farklı bir yapı ile meşhur piramidi yerle bir edip onun tahtına düz bir çizgiyi geçirdiler. Yani bu yeni akımda bazen 4 veya 5 molekülden oluşan bir ana akor azıcık süsleme ile bir parfüme dönüşmeye yetti. Ayrıca parfümün kokusu da zaman içinde değişkenlik göstermeyip ...başladığı gibi biten bir organik yapı sergiledi. Bu akımın öncüsü de beyaz Rus asıllığı Amerikalı bir bayan parfümör Sophia Grojman oldu. Yani hani az malzeme kullanarak parfüm tasarlayan efsane isim Jean-Claude Elena'dan bahsederiz ya arada... ...Sophia Grojmanı da onun dişi versiyonu sayabilirsiniz. Pozitif ayrımcılık yapmak istemiyorum ama parfüm dünyasında projektör ışıklarının altına çıkabilen... ...hanım parfümör sayısı maalesef çok fazla değil... Ve Sophie Grosman da bu nadir örneklerden biri. Geleneksel olarak parfümörlük eskiden beri babadan oğula devredilen bir meslek. Bu döngüyü bahsettiğim yıllarda kırabilen hanım sayısı da pek nadirdir. Bir ilginç tesadüf, onun gibi minimalist diğer ünlü parfümör Jean-Claude Elena da babadan kıza devredilen meslek akımının başlatıcısı sayılabilir. Zira o da kızını parfümör olarak yetiştirdi. Kısa keselim ve pozitif ayrıma devam edelim. Sophie'nin tasarladığı parfümlerin erkek meslektaşı Jean-Claude Elena'nınkilerden daha fazla tanındığı kesin. Zaten bu parfümlerin isimlerini sayınca siz de bana hak vereceksiniz. Dilerseniz Sophie Groschmann'ı daha detaylı tanımayı ileriki dakikalara bırakarak yarattığı yapısal farklılık üzerine konuşalım biraz. Evet ne dedik bu yeni yapısal stille ilgili? Öncelikle çok az sayıda bileşenden oluşan bir ana akor onun etrafına ufak ufak serpiştirilmiş ve fark yaratan veya belirli işlevleri üstlenen kompliman notaları ve başlangıç kokusu tende geçirdiği süre içinde fazla evrilmeyen bir parfüm. Bu parfümlere lineer parfümler ismi verildi ve bunun da en önemli örneği gene Sophie Groschmann'ın Lancôme için tasarlamış olduğu Trezor isimli parfüm oldu. Bu tip lineer parfümler elbette klasiklere göre belirli bir estetik derinlikten yoksunlardı. Ancak kokunun neredeyse hep sabit kalması gibi çok önemli bir avantajları vardı. Geleneksel taze kokuluğu üst notalar çoğunlukla tamamen kapsam dışındaydılar. Onların yerine ise açılışta kısa süreli ancak kuvvetli patlamalar yapan farklı malzemeler yer alıyordu. Püskürtücüye basılınca ortama salınan ilk koku insanı farklı bir şekilde etkiliyordu. Ancak alkolün taşıdığı koku molekülleri ten üzerine konduğunda üst notaların uçmasını beklemeden parfümün omurgası hakkında fikir sahibi olabiliyordunuz. Kısa bir açıklama vereyim. Bunu daha önce çok tekrar ettim. Ancak o kadar genel bir sorun ki parfüm satın alımı sırasında tekrar etmeye de uzun süre devam edeceğim sanıyorum. Efendim klasik bir parfüm piramidal dediğimiz bir yapı içinde oluşur. Yani önce bir 15-20 dakika üst notaları duyarsınız. Daha sonra parfümün ana karakterini veren kalp notaları gelir. Yani kalp notaların ortaya çıkışı 15-20 dakikalık ilk izlenim süresinin sonlanmasından sonra olur. Bizler parfüm satın alırken maalesef bu sürenin geçmesine hiç mi hiç tahammül edemeyiz ve kapağı açıp kağıda sıktığımızda edindiğimiz o ilk intiba bizim satın alma kararımızı oluşturur. Hadi yumuşatıcı veya şampuan alıyor olsanız bu yapılan bir nebze doğrudur diyeceğim ama maalesef parfümler için bu geçerli bir durum değil. Doğru değil ama yapılan buysa endüstri buna nasıl tedbir alır? Onlar da açılış sırasında yani ilk 10-20 dakikası çok etkileyici olan parfümler üreterek tüketicinin bu aceleciliğine karşılık verirler. Siz ilk kokuya kanıp parayı bayılırsınız ancak parfümü kullanmaya başladıktan sonra sürünüp evden çıkma işlemini sırasında geçen süre bittiğinde burnunuza gelen kokunun hiç de o ilk satın alma anındaki beğeni seviyenize ulaşmadığını görürsünüz. Lineer parfümlerin önemi işte bu aşamada kendini belli etti. Kalabalık alışveriş merkezlerinde telaşlı departman store'larda veya habire uçuş anonsunun işitildiği havaalanı gümrüksüz satış mağazalarındaki vakitsiz veya sabırsız veya aceleci müşteriler bu yeni parfüm stili sayesinde satın alacakları parfümün ana karakteri hakkında çok kısa sürede fikir sahibi olabildiler. Monolitik de diyebileceğimiz bu lineer yapıdaki parfümlere ünlü örnekler vermem gerekirse bunların başında az önce dediğim gibi Lancome'un Trésorunu, Chopin'ın Kasmer'ini, Dior'un Dune'unu ve Lauder'ın Spellbound'unu sayabilirim. Bu saydığım 4 isimde 1990-1992 arasında piyasaya sunulmuş parfümler. O zaman bu lineer parfüm akımının 90'ların modası olduğunu söylersek herhalde haksızlık etmemiş oluruz. Linear parfümler esas sükseyi Amerikan pazarında yaptılar. Avrupa'daki gelenekselleşmiş piramidal parfüm yapılarının ve parfüm kullanım bilincinin pek de farkında olmayan bu büyük pazar elbette en tüketici toplumdu yeryüzündeki. Ve en tüketici olabilmekte aynı zamanda daha çok tüketmek için daha aceleci davranmayı gerektiriyordu. Bu saydığım örneklerde Amerikan tüketicisinin tam da beklediği gibi fazla derinlikli olup da kafa karıştırmayan, Tatlı, hafif çiçeksi ve anında kokusunu belli eden parfümlerdi. Çıkış Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu ama çok kısa sürede Amerikan İmparatorluğu'nun etki alanındaki tüm diğer ülkelerde ki buna Fransa'da dahil kısa sürede pazar içinde etkili konumlara geçtiler. Kısa bir müzik ve kahve molası verip sonrasında bu yeni stilin öncüsü olan Sophie Grosman'ı daha detaylı tanıyalım dilerseniz. Joseph Haydn'ın 22 numaralı senfonisi Mi Bemol Majör prestosunu dinliyoruz. <Gülüyor> Yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız Ben Vedat Ozan Joseph Haydn'ın 22 numaralı senfonisi Mi Bemol Majör Prestos'unu dinledik Efendim Sophie Groschmann ismini Muhtemelen hiç duymamışsınızdır Ama onun tasarladığı parfümlerin ismini çokça duymuşsunuzdur Her ne kadar Sophie'nin yarım kalmış bir örnek dışında pek erkek parfümü tasarımı mevcut olmasa da kadınlar için yaptıkları erkekler tarafından da hatırlanacak kadar ünlenmiş vaziyette. Bazılarını sayayım bunların dilerseniz. Estee Lauder için 1978'de White Linen, 85'te Beautiful, 92'de Spellbound. Vanderbilt için 1982'de Gloria Vanderbilt, Yves Saint Laurent için 1983'te Paris, 93'te Ivres veya eski adıyla Champagne, Perspective için 1987'de Calyx, Calvin Klein için 1988'de Eternity, Lancome için 1990'da Trezor, Elizabeth Taylor için 1991'de White Diamond, Oscar D'Elaranta için 1992'de Volupt, Busheron için 1994'te Jaipur ve gene 1994'te Bulgari için Purfam, gene 94'te Kenzo için Kaşaya, gene gene 94'te Karl Lagerfeld için Sun Moon Stars. Laro Biagioti için 1996'da Sotto Voce, Lalique için 2002'de Lalique vesaire vesaire. Eksiği çok fazlası yok bir liste bu ve bu bilindik parfümlerin hepsi Sofia Grosman'ın tasarladığı parfümler. Sovyetler Birliği'ne bağlı Beyaz Rusya'nın Novogruski bölgesi doğumlu, sarışın, iri yeşil gözlü, hafif tombulcana, neşeli bir Rus köylüsü diyebileceğimiz tipte bir hanım Sofi. Bu bölge tarih içinde Rusya ile Polonya arasında el değiştiren bir bölge ve zaten Sofi ile ailesi de o 15 yaşındayken Polonya'ya göç ediyorlar. Yokluk içinde geçen Belarus günlerinde bu ufaklığa oyun için oyuncak yok ancak çevredeki tarlalar çiçek dolu. Çiçeklere ve kokulara ilgisinin sebebinin de bu olduğu söyleniyor zaten. Gerçekten de bütün parfümleri çok fazla floral parfümler. Öncelikle takıntılı bir gül hastası ancak menekşe de Sofi'nin paletinde sık sık yer alan çiçeklerden. Koku duyusu o çocukluk yıllarında bile oldukça gelişmiş durumda. Hemen Dünya Savaşı sonralarından bahsediyoruz ve o dönemde hem de o harap coğrafyada yani Polonya sınırında buz dolabı falanın esamisi okunmuyor elbette. Bu nedenle Sofi ile annesi pazara çıktıklarında alınacak olan tereyağı, peynir ve süt gibi ürünler önce ufaklık Sofi tarafından koklanılıyor. Eğer o koklarken yüzünü eksiltmişse annesi o ürünün ev ortamında hemen bozulabileceğini anlayıp başka bir tezgaha doğru yürüyor. 15 yaşında Belarus'tan Polonya'ya göç ediyor ve analitik organik kimya eğitimini de zaten bu ülkede alıyor. 1965 yılında söylenildiğine göre Sophie'nin babasının Alman işgali sırasında kaçmasına yardım ettiği bir Yahudi ailenin daveti üzerine bu kez de Amerika Birleşik Devletlerine göç ediyor tüm aile. Ve bizim Sophie çalıyor IFF'in kapısını. IFF veya International Flavors and Fragrances bildiğiniz gibi dünyanın 5 büyük aroma kimyasalı üreticisinden biri. Ve adını modacı markalarıyla bildiğiniz pek çok parfüm, ayrıca işlenmiş gıda aromaları, ev temizlik ürünü kokuları falan bu şirketin fabrikalarının ürünü. Dünyaya da pek sığdığını söyleyemem A.F.F.'in, zira 1998 yılında NASA ile anlaşarak uzayda minyatür gül yetiştirdiler ve yer çekiminin çiçek kokusu üzerindeki etkisini araştırdı A.F.F.çiler. Sophie Groschmann'ın iş başvurusu biraz sorumlu geçiyor çünkü IFF'in aradığı bir laboratuvar teknisyeni. Oysa Sophie'deki yetenek herkese parmak ısıtacak düzeyde. Yani genel tabirle fazla kalifiye veya overqualified olmasına rağmen gene de işe alınıyor ve iki ustanın Amerika'nın ilk efsane olmuş parfüm ustası Ernest Shifton ve gene ilk meşhur kadın parfümörlerden Josephine Catapano ile çalışmaya başlıyor. Başlıyor da başlangıçta kimsenin önüne pek kıymetli parfüm ham maddeleri verilmiyor tabii. O da depolatuvarlar yani tüy dökücüler veya ağdalar için koku üreten bir teknisyenin yanında başlıyor çalışmaya. O gün laboratuvar teknisyenine yamaklıkla başlayan koku macerasında bugün Sophie Groschmann'ın geldiği yer dünyada toplasanız sayısı yüzü geçmeyen baş parfümörden biri olmak ve aynı zamanda da dev IFF'in başkan yardımcılığı görevi. Bu yolculuğun başında az önce ismini zikrettiğim bir İtalyan göçmeni olan Josefin Catapano'nun büyük desteğini görüyor. Bir Rus göçmeni olarak parfümör olmasının imkansızlığına inandığı ve gece okuluna yazılarak iş değiştirmeye karar verdiği günlerde bayan Catapano çalıyor genel müdürün kapısını ve kendisini ortaya koyarak genç Sofi'ye gereken şansın tanınmasını sağlıyor. Yolu açan bu destek ve verilen şans oluyor ama sonrasında Grosman'ın yetenek ve çalışkanlığı var elbette. Sayısını hatırlayamadığım kadar fazla parfüm tasarlamış meslek hayatı boyunca ve en sevdiği hangisidir diye sorulduğunda böyle bir ayrım yapmayı kesin bir dille reddediyor. Onlar benim çocuklarım birini diğerinden asla ayırmam diyor. Böyle demesine rağmen verdiği mülakatlara baktığında sanki gönlü biraz o Calvin Klein için tasarlamış olduğu Eternity'yi kayırıyor gibi geldi bana. Sadece sürülebilir parfümler değil tasarım portföyünde yer alanlar onlarca da sabun ve temizlik sıvısı onun imzasını taşıyor. Başlattığı yapısal devreme uygun olarak bir parfüm için en önemli unsurun kuvvetli bir baz tasarlamak ve sonra onun etrafını süslemek olduğunu söylüyor. Tasarladığı ve parfümlerinin kalbi haline gelen bazlarda en fazla 7 değişik malzeme kullanıyor ve işleri fazla karıştırmak kokuyu kirletir. Diyor ki bu da temizlik saplantıda Amerikan toplumunun taleplerine cuk oturan bir görüş. Her ürettiği yeni formülün bir kısmını sanki mayalar gibi bir sonrakinin içinde besleme notası olarak kullanıyor. Bu sayede de kronolojik olarak parfümlerinde kendini yenileyen ama karakteristiğini kaybetmeyen belirgin bir kişisel iz bırakarak kokusal bir yürüyüş yapıyor. Üretilmiş bir parfümün pazarın değişen ihtiyaçlarına göre yeniden elden geçirilmesine, reformüle edilmesine prensip olarak karşı çıkıyor. Ve bir tabloyu nasıl revize edemezseniz parfümü de etmemelisiniz diyor. Daha önce dediğim gibi çiçekse akorları ve gülleriyle meşhur. Hatta içinde gül kullanmamış bile olsa bütün parfümleri ne hikmetse Gül ailesinden parfüm olarak kayda geçiyor. Ama gül var, gül var. Her parfüm tasarlamaya başladığında bir gül hikayesi anlatıyor. Ancak bütün bu hikayelerin hepsi gül hikayeleri olmalarına rağmen birbirlerinden farklılar. Ona yönelik en büyük eleştiri de zaten bu takıntısından dolayı geliyor. Ancak bu eleştiriler onun pek de umurunda değil. Bu işlerin başında bir şeye odaklanmam lazımdı ve ben de doğal olarak benim için aşkın kokusu olan güle odaklandım. Bunda ne sorun var ki diye tersliyor laf edenleri. Limon ve ozon notalarından nefret ediyor. Limon ve ozon notaları çamaşır veya oda spreylerinin içinde yer alabilirler. Ancak benim parfümlerinde bunlara yer yok diyen. ...katı bir tavır sergiliyor. Sürekli olarak el çantasında minik şişeler içinde çalıştığı son örnekleri bulunduruyor... ...ve bunları çekinmeden kullanıyor. Aslında yasak bitmemiş çalışmayı dışarı çıkarmak bu tip şirketlerde... ...ancak söz konusu olan Sophie Grosjman olunca akan sular duruyor, yasaklar serbest oluyor haliyle. Yves Saint Laurent için Paris isimli parfümü çalıştığı dönemlerde bir gün işten geç vakitte hava karardığında çıkıyor... Ve peşinde birisini fark ediyor. Holmes denilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çokça bulunan o sokağa mesken edinmiş işsizlerden biri alkol banyosu yapmışçasına bir hal içinde peşinden kovalıyor Sophie Grosman'ın. E tabi o da koşarak kaçmaya başlıyor. Bir yerden sonra peşinden gelen sarhoş bağırmaya başlıyor Sophie Grosman'a. Hanımefendi lütfen kaçmayın kötü bir niyetim yok. Parfümünüz çok değişik geldi ve çok beğendim sadece bunu söylemek istiyorum diyor. Bu üzerinde çalışmakta olduğu Paris için aldığı ilk kompliman Sophie'nin ve hiç unutmadığı bir anı oluyor haliyle. Paris isimli parfümün siparişi de ilginç. Yves Saint pazarlama direktörü Chantal Ross'un önüne bir parça pembe kumaş numunesi koyuyor ve Paris kelimesini telaffuz ediyor. Bu ikisinin bir arada olduğu bir parfüm istiyorum diye de sollandırıyor konuşmayı. Bu brief veya sipariş taslağı Sophie Grojman’ın masasına geldiğinde... Genç krojman halen takıntısı olan güllerle uğraşmakta. Güllerin yanına katılan menekşe notaları yani onlardan oluşan bir temel akorla Avrupa'da çok çok iyi satan ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde pek başarılı olduğunu söyleyemeyeceğimiz Paris isimli parfüm doğuyor. Bu anekdotları bir yana bırakalım ve gelelim parfüm dünyasında yapısal bir değişikliğin sebebi olup dineer parfüm akımını başlatan trezoruna bu muhteremin. Trezor'un formülünün %80'i 4 notalık bir akordan oluşuyor. Hepsi de neredeyse eşit miktarlarda yani her biri %18 ile %20 aralığında kullanılmış 4 sentetik molekül bunlar. Miski temsilen galaksolit, Yasemin'i temsilen Hedion, ağaç notalarını temsilen iso süper ve iris yani süseni temsilen de metilyonun. Parfüm formülünün %80'ini oluşturan bu dev masif kütlenin etrafında da Yves Saint Laurent'ın Paris'inde de kullanılmış olan yeşillik, müge ve menekşe notaları, ilave olarak da vanilya ve heliotropim var. Bırakın ilaveleri, eğer yayını dinleyenler arasında profesyonel olarak parfümle ilgilenenler varsa lütfen bu saydığım dört maddeyi eşit olarak bir araya getirsinler ve bu basit birliktelikten ortaya çıkan muhteşem feminenlikteki kokuyu bir koklasınlar. Bu dörtlüden böyle bir koku ortaya çıkarmak Sophie Grosman'ı, Sophie Grosman yapan sır zaten. Gene bu dörtlü yani Hedion, Isoe Super, Galaxolit ve Methylionon isimli yapay moleküller Estelauder için tasarladığı Spellbound'un da omurgasını oluşturuyorlar. Ancak o bambaşka bir parfüm zira Sophie Spellbound'da bu dörtlüyü Poison'dan esinlenerek ilave ettiği Karanfil çiçeği ve Tuberose yani sümbül Tebel'de tanınmayacak kadar değiştirmiş. Evet bu hafta kokunun uzun zamandır değinmediğimiz bir yüzünde parfümler dünyasındaydık. Sophie Grosman veya Trezor ile ilgili anlatılacak çok fazla şey var. Ancak maalesef vaktimizin sonuna geldik. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum kokukprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri ki içlerinde Sophie Grojman'ın laboratuvarındaki görüntülerinin de yer aldığı küçük bir tanıtım videosu da yer alacak bunların içinde. Az sonra facebook.com/vedatozankoku adresinde görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle.